0: Y Vamos a, abrir, eh, a leer una vez más el capítulo 4 de Efesios y leemos el, el versículo 11 Más antes oramos hermanos pidiendo la dirección del Señor Padre que estás en el cielo eh, Padre nos emocionamos, nos alegramos de estar en tu presencia, gracias porque sabemos que donde dos o tres están, ahí estás tú Señor, lo hemos sentido, lo podemos sentir Gracias por la vida de mis hermanos que están conectados por estos medios, bendice sus vidas Llénales, guárdales Señor, protéjales, ayúdales, guíales, bendíceles Señor Que tu presencia llegue donde quiera que se encuentren si hay alguno que está enfermo Fortalécelo, sánalo Levántalo Señor, transfórmalo, Renuévalo en el nombre de Jesús Padre te pedimos que nos ilumines A la luz de tu palabra Abrimos nuestra mente, nuestro corazón Para que seas tú Instruyéndonos Señor en esta Maravillosa verdad En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén y Amén Capítulo 4 Versículo 11 Dice amados hermanos la palabra del Señor y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo Amén Vamos a leer solamente esos dos versículos ya que hermanos vamos a continuar estudiando este maravilloso tema sobre eh, que se llama los ministerios Y solamente hermanos recordando lo que iniciamos la semana pasada eh, Concordamos que solamente hay cinco ministerios reconocidos bíblicamente Y que aclaramos que no, no todo es ministerio como a veces lo tenemos por tradición en la iglesia ya que en la iglesia agarramos ciertas costumbres Entonces nosotros decimos pues el ministerio de alabanza El ministerio de diaconisas, de diaconado El ministerio de liderazgo entonces, Todo es un ministerio pero en realidad La terminología ahí está incorrecta Porque eh, bíblicamente hablando Solo hay cinco ministerios Está el del apóstol, el del profeta El del evangelista, el de pastor y el de maestro son los únicos cinco que son reconocidos bíblicamente ya el resto básicamente son especialidades en la cual pues varios se desenvuelven eh, es por eso que hicimos la distinción entre ministerios primarios y ministerios secundarios solo por el simple hecho de que para no evitar ese dolor de cabeza de cambiar nuestra mentalidad ya que Hemos estado acostumbrados a decir el ministerio de alabanza Pero entonces para no quitarle ese énfasis Entonces se le ha denominado ministerios secundarios Que serían la música, eh, el de enseñar, el de predicar, etcétera, lo que, lo que sea, no predicar no porque sería el pastor Pero vamos al hecho de que se ha hecho esa división Pero bíblicamente hablando concordamos que solo hay cinco ministerios también hermanos resumimos que el primer lugar decíamos que este pasaje que nosotros es, hemos estado estudiando y que lo volví a leer el día de hoy estos ministerios hermanos no son de una invención humana o sea no son un invento que un pastor se le ocurrió o al ser humano se le vino en la mente sino fueron fueron un fue algo hecho fue algo planeado por Dios y es Dios quien ha puesto dentro de su iglesia para que hagan estos cinco ministerios y que se siguen desarrollando. En segundo lugar, también aprendimos que, hermanos, nadie puede llegar a ser un ministro por su propio esfuerzo. Esto lo dejamos muy en claro, sino que es Cristo el quien construye. A la persona eso es muy importante reconocer yo les, re, les dije y, y recalqué mucho en esto si Dios no nos llama a uno de estos ministerios ni nos metamos porque el nivel de compromiso hermanos es, es una cosa seria es una cosa que se nos va a demandar la sangre de todas aquellas personas que están bajo nuestro cuidado el nivel de compromiso hermanos es muy alto Entonces aún les contaba mi pequeño testimonio Que yo, yo no quería en ningún momento ser ministro En ningún momento yo lo decía Pero yo no sabía lo que Dios tenía para mí Y lo que Dios tenía para mí era eso Que yo fuera ministro del Evangelio Y aquí estoy y aquí el Señor me está sosteniendo Aquí el Señor me está guardando Aquí el Señor me está proveyendo porque hermanos cuando usted viene al ministerio Es de agarrarse porque no va a ser fácil Primeramente las luchas son grandes Segundo hermanos las tentaciones son terribles y lo, y lo tercero quizá lo más difícil Hermanos es que toda la vida el ministro está solo El ministro casi nunca anda acompañado de grupos Siempre anda en soledad Siempre hermanos tiene que estar en un compromiso constante Lo último quizás si pudiéramos agregar Es que su dependencia de Dios es al 100% Porque usted no puede depender de nadie Entonces es un, un nivel de compromiso muy alto Pero repito si Dios lo está llevando a ese privilegio Acéptelo, no, no diga no Pero si Dios no lo está llamando mejor ni se meta porque hermanos las consecuencias serán fatales Uno de los elementos hermanos que la cual hace A que cualquier ministro renuncie a esto Es el hecho de que casi toda la vida hermanos eh, ese, Esa persona es el foco, el centro de toda la atención Y entonces eh, ese, esa persona tiene que fungir, tiene que desarrollarse, tiene que actuar a ese porto, a ese nivel y eso es donde muchos ministros a veces fracasan Porque sus palabras es una cosa y saber decir unas cuantas palabras de la Biblia es fácil Pero su, su testimonio, su estilo de vida es una cosa diferente Entonces hablábamos hermanos de que es Dios quien hace llegar a ser un ministro no por esfuerzo humano porque no es tampoco porque es que yo ya saqué unos cursos hermano yo tengo ya estudié ya de la universidad tal ya tengo un título donde dice doctor apostólico y tanta cosa Pero en la práctica es otra cosa eh, en tercer lugar aprendimos que la finalidad por la cual han sido dado estos ministerios es hermanos doble primero porque nos hace engendrar otros ministros y segundo para la edificación del cuerpo de Cristo O sea es una doble función por la cual Dios llama a alguien a uno de estos ministerios Uno para seguir produciendo ministros entonces si alguien, si Dios llama a, a alguien al pastorado Ese pastor tiene como obligación producir otros pastores y lo segundo es que tiene que ir Edificando el cuerpo de Cristo hermanos Perfeccionándolo cada día con la palabra del Señor Entonces si usted es llamado al apóstol Pues su trabajo es producir apóstoles Si su trabajo es evangelista pues su trabajo es producir evangelistas Y así sucesivamente pero no puede usted quedarse solo ministro Solo toda la vida Sino que su responsabilidad es buscar, anhelar, preparar, entrenar, capacitar Instruir, corregir, mostrar para que el siguiente pueda seguir sus pasos Ese es otro de los elementos de los ministerios o la finalidad de los ministerios Y finalmente hermanos aprendimos que estos ministerios están vigentes hasta el rapto de la iglesia o sea que estos, estos ministerios no solamente fueron para eh, la iglesia primitiva O los primeros creyentes no es y sigue siendo activo en la iglesia hasta que Cristo venga Los cinco ministerios que hemos hablado ya hemos dicho apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro Bueno entonces vamos ahora hermanos continuar Estudiando cada uno en detalle de estos ministerios o sea de qué se compone un apóstol por ejemplo De qué se compone un profeta un evangelista etcétera y con la ayuda del Señor pues iremos avanzando A ver a dónde nos lleva el Señor bueno el día de hoy pues corresponde estudiar O comenzaremos estudiando detalladamente en qué consiste estos cinco ministerios los cinco ministerios como ya dije están vigentes hoy en día y estarán hasta que el Señor venga a llevar a su pueblo Entonces vamos a estudiar esta noche hermanos lo que sería el ministerio del apostolado o el apóstol eh, Todos hermanos los ministerios son importantes y eso quiero enfatizar y llamarle su atención a que el, todos los ministerios hermanos los cinco ministerios son importantes Pues de una forma y, y u otra contribuyen hermanos al crecimiento de la iglesia O sea el evangelista no es menos que el apóstol o más que el apóstol Son de igual importancia Entonces veamos en primer lugar hermanos en qué consiste entonces el ministerio eh, del apóstol este hermanos es el primero que el apóstol Pablo menciona en su lista eh, En la cual nosotros leímos en el versículo 11 Y él mismo constituyó, constituyó a unos dice apóstoles Entonces ahí comenzaremos este estudio Ahora debemos de notar hermanos que la palabra apóstol en el griego es la palabra apóstolos Apóstolos lo que significa literalmente es un enviado o un mensajero Un enviado o un mensajero eso es su significado en lo más básico práctico Sentido de la palabra esos son los dos significados primordiales que puede Tener la palabra apóstol en el sentido hermanos filológico que es un Enviado o un mensajero claro que estos Significados no son excluyentes sino que Más bien son complementarios o sea en Otras palabras un apóstol en su Traducción literal sería una persona que Es enviada con un mensaje así sería su, su, su Traducción literal apóstolos su traducción literal sería una persona que es enviada con un mensaje Recuérdese de eso y desde ese punto de vista entonces nosotros podemos ya vislumbrar lo que sería el ministerio del apostolado o apostólico si un hombre tiene el ministerio de apóstol será necesariamente algo que ha sido enviado con un mensaje o sea eso es muy importante si yo digamos que reciba el llamado de apóstol Cosa que no es así pero estoy dando un ejemplo que si Dios me llama a un ministerio de apóstol Es porque Dios me está enviando con un mensaje a algún lugar no sabemos dónde Pero Dios me está enviando con un mensaje el apóstol hermanos tiene un mensaje que transmitir eso quizá es obvio para todos nosotros ya que sabemos eh, que por ejemplo los ejemplos que tenemos hermanos en la Biblia Por ejemplo el apóstol Pablo, Bernabé, Pedro y todos los demás apóstoles del Señor Ellos siempre tenían un mensaje de enseñanza que transmitir O sea ellos constantemente tenían algo que decir, que llevar Obviamente hermanos este mensaje es el mensaje del evangelio de Jesucristo es la buena nueva que el pecador no tiene por qué morir pues ya alguien que murió en su lugar de él ahora hermanos es anunciar y pregonar y decir Jesucristo ya murió por el pecador hay un mensaje de salvación entonces hermanos ahora eh, hay un detalle muy interesante y es que el apóstol además de tener un mensaje También hermanos es alguien que ha sido enviado En esa palabra de enviado podemos nosotros describir o descubrir Perdón algo de lo que sería en realidad en qué consiste ese ministerio del apóstol Y es una persona que ha sido enviada a un lugar geográfico pero que es diferente donde se formó O sea un apóstol tiene un mensaje ya lo Sabemos pero que también ahora es enviado Pero a dónde es enviado es enviado a un Lugar geográfico diferente al lugar donde Se formó con el propósito de sembrar ese Mensaje entonces el apóstol y usted lo va a ver, usted estudie bien la vida del apóstol Pablo Usted va a notar que el apóstol Pablo tenía siempre un mensaje que dar Pero él no se quedaba en un solo lugar Sino que constantemente se estaba moviendo a un lugar Quedaba dos años en un lugar, luego se iba por tres años a otro lugar Tenía un mensaje pero que geográficamente se estaba moviendo Se estaba formando, y estaba sembrando el mensaje de Jesucristo Cuando este apóstol llega a un lugar Donde hermanos ese mensaje ha sido enseñado Entonces él comienza a predicar el evangelio Y obviamente por ser un verdadero ministro de Dios Que Dios siempre lo va a respaldar Y su enseñanza siempre va a traer ese, Esa añadidura a la iglesia para salvar personas como esa persona es llamada entonces Dios le va a dar ese mensaje de, de conversión Para que las personas vengan y comienzan a aceptar el Evangelio de Jesucristo Con eso hermanos el apóstol inicia una nueva obra y por esa razón el ministerio apostólico Se refleja en el hecho de que funda nuevas iglesias, tome nota de eso una de las evidencias que una persona es apóstol es que refleja que hace nuevas iglesias O sea nunca está cómoda, nunca está quieta sino que siempre está abriendo iglesias Si alguien ha sido llamado para fundar iglesias en lugares donde el mensaje del evangelio no ha sido llevado ese es precisamente el papel apóstol o sea esa es la función del apóstol muchas personas hoy en día Tienen el título de apóstol pero están más enfocados en lo económico en otras cosas menos En fundar iglesias y una de las herramientas o una de las, de las esencias más básicas de un Apostolado es llevar el evangelio de Jesucristo a diferentes lugares y ir construyendo nuevas iglesias no solamente a, a, a nombrar iglesias porque esa es otra cosa que hay ministros que van y hay un grupito que está ya listo allá y ellos van y nombran a alguien y ya entonces ya usted es parte de nuestro ministerio no es eso no es el apostolado el apostolado es ir usted tiene el mensaje usted tiene el llamado Dios le ha dado a usted una palabra un, un Mensaje de esperanza para alguien donde No hay iglesia usted forda la iglesia de Cero quizá con algunas familias pero Usted es el encargado y trabaja un año Y trabaja dos años y trabaja tres años y Ya la iglesia creció entonces usted se Va a otra iglesia a otro lugar y comienza A hacer lo mismo eso es hermanos el Ejemplo Creo yo que más claro que nos da esto es el apóstol Pablo como dije Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseñó a la luz de este tema Pablo hermanos más que nadie hizo honor al ministerio en que él le había asignado Como un enviado y que llevaba un mensaje de Dios en primer lugar era un mensajero predicaba donde quiera que iba el mensaje de arrepentimiento. Pero veamos cómo él, o cómo en él se cumplió de una manera muy estricta el hecho de que él no se quedó en ninguna región geográfica donde vivía, sino que él salió para predicar el Evangelio en diferentes sitios. Pablo hermanos se movió por la mayor parte del mundo conocido en aquella época como hermanos el mensaje de Jesu, del evangelio O sea él llevaba el mensaje del evangelio y ese era su mover, esa era su inquietud, ese era su deseo, su anhelo De llevar el evangelio, de llevar el mensaje del evangelio, de llevar el mensaje a, a la mayor parte del mundo Que él conocía en aquel entonces, si el apóstol Pablo estuviera con nosotros hoy en día de igual manera fuera su objetivo él ahora que ya descubrimos hermanos tanto eh, todos los continentes Yo creo que el apóstol Pablo no pararía estuviera en África, estuviera en las Amazonas, estuviera en Europa Estuvieran en Asia, estuvieran todos los continentes predicando el Evangelio de Jesucristo Así que de manera hermanos que estos tres detalles que hemos mencionado acerca del ministerio del apóstol se cumplieron en un sentido muy inclusivo en el caso del apóstol Pablo Y ellos son vamos a, a recordar cuáles son esos en primer lugar Porque él llevaba un mensaje recuerde el apóstol es, tiene un mensaje de Dios En segundo lugar porque él fue a un lugar diferente donde se había formado O sea ministerialmente para llevar ese mensaje él había salido fuera de sus entornos y en tercer lugar hermanos eh, porque él fundó nuevas iglesias Donde posteriormente llegarían otros ancianos pastores para realizar la obra que Pablo había iniciado Solo basta leer el Nuevo Testamento casi 13 epístolas son del apóstol Pablo de su autoría y cada una de ellas va dedicada a una iglesia Comenzando con, con la iglesia en Corintios Comenzando hermanos en Efesios y, y, y así sucesivamente es muy obvio que el apóstol Pablo O que el caso del apóstol Pablo es que hermanos Él fue llamado para hacer eso Para llevar un mensaje y abrir nuevas obras Eso fue su llamado, eso era lo que lo inquietaba a él Entonces aquí tenemos que notar algo y es que es muy importante hermanos notar es que como el apóstol Pablo funda nuevas iglesias y obviamente que todos los creyentes que ahí se convierten han sido engendrados bajo el ministerio de ese apóstol eso es muy importante reconocer cada persona que ha aceptado a Cristo bajo, eh, bajo esa, ese mensaje que, que ese apóstol ha predicado entonces todas esas personas caen bajo el respaldo o el cuidado o el llamado del ministerio de ese apóstol Por eso hermanos es que el Pablo muchas veces en sus cartas se dirigía a las iglesias Refiriéndose a ellas como hijos que él había engendrado en la fe Así, son, así se refería a él en muchas de sus cartas y dice a mis hijos o a los hijos que he engendrado por la fe como dando a entender yo les he traído el evangelio ustedes lo han recibido y ahora se están formando en lo que ahora yo les estoy enseñando eso es muy importante aún cuando él escribió a los gálatas se recuerda él decía que había sufrido dolores de parto claro que hermanos esto los hombres eh, nunca van a sentir ese dolor pero lo que él estaba dando a entender es, es que estos hombres habían llegado al conocimiento de Cristo por medio del apóstol Pablo y que hermanos habían sido formados bajo su ministerio y que él había sentido dolor por esas personas y había llevado el mensaje que había recibido de Dios todos estos ministerios que salían de su predicación Eran obvio que habían sido formados bajo el ministerio del apóstol Pablo De manera entonces que cuando llegaban a convertirse En hombres que tenían ministerios bien definidos Ellos continuaban reconociendo la ascendencia espiritual Del apóstol Pablo, o sea el apóstol Pablo Formaba las iglesias, predicaba, les enseñaba la sana doctrina Y luego habían personas que Dios capacitaba bajo el liderazgo de Pablo Y entonces estas personas llegaban a reconocer la autoridad que este apóstol tenía Y que llegaban a ser hermanos eh, estudiantes de aquel apóstol y ellos continuaban la obra y esos se iban multiplicando, iban llevando Entonces por eso es que el apóstol Pablo En ningún momento se quedó quieto Porque él sabía de que si se ganaba alguien para Cristo Ese alguien pudiera ser el siguiente Pablo Ahí en ese lugar Entonces de manera entonces que Cuando llegaba a convertirse Caían bajo la categoría O, o, o eran reconocidos bajo la ascendencia espiritual del apóstol Pablo ellos reconocían que si algo habían aprendido Era por el ministerio del apóstol Pablo con lo que se llegaba A una sujeción al ministerio del apóstol por esa razón hermanos Es que el apóstol tiene una autoridad sobre el área ministerial Que Dios le ha encomendado en el área ministerial del apóstol no era limitado geográficamente, sino en una delimitación espiritual. O sea, lo que está diciendo es el apóstol Pablo, es que él estaba formando iglesias geográficamente por diferentes lugares, pero todas esas iglesias estaban, estaban bajo su cobertura, su protección espiritual. Entonces los, los que estaban encargados de cada denominación en las diferentes áreas Debían reconocer al apóstol Pablo como su autoridad después de Dios Porque donde quiera que hayan obras que hayan sido fundadas bajo el ministerio de un apóstol Esas obras sin importar el lugar geográfico donde se encuentran Están bajo la cobertura ministerial de ese apóstol Apóstolo de ese hombre de Dios entonces repito muchas personas quieren tener mega ministerios Pero no quieren pagar el precio si usted como dije solamente fíjese desde la conversión Del apóstol Pablo en hechos de los apóstoles usted va a notar algo muy interesante Y es que hermanos él nunca descansó pero sufrió demasiado o sea Él iba por todos lados Predicando el Evangelio de Jesucristo Contando su testimonio Pero eso a consecuencia traía hermanos persecución Traía sufrimiento Entonces Él así como también miraba el fruto de su trabajo Pero también Él miraba hermano, lo difícil Que era predicar el Evangelio Y eso es ahí donde muchas personas ya no les gusta porque hoy en día el apóstolado lo toman como una persona o una autoridad que está encima de muchas iglesias Geográficamente pero que no están haciendo la obra del apóstol o sea el apóstol es apóstol toda la vida No hasta morir no es ah porque como ya tengo pues 100 iglesias entonces ya me quedé ahí Ahora voy a disfrutar de, de los diezmos de las iglesias y voy a vivir Tranquilamente no el llamado al apostolado es aquella persona que está trabajando que ese no piense en retirarse sino piensa en ganar almas, ganar almas, ganar almas, ganar almas, ganar almas, ganar almas Y ese es su propósito Dios lo capacita, Dios lo llama, Dios lo lleva así fue el apóstol Pablo Hermanos que habían obras que había fundado por ejemplo en las regiones de Macedonia Allá en Acaya, en el oriente de Europa pero todas esas, esas iglesias que él había formado sabían reconocer la autoridad del de apóstol. Pero en todos estos lugares que eran geográficamente muy distantes sin embargo Pablo tenía una gran autoridad pero mire esto espiritual espiritual. De manera que él podía mandar lo que venía a diferentes sitios Porque aún los pastores que habían en esos lugares Se sujetaban al apóstol Pablo Por cuanto ellos mismos habían recibido su ministerio De las enseñanzas del apóstol Pablo Ese apóstol nunca está quieto Nunca está tranquilo Sino que está constantemente hermanos alimentando a los otros pastores de las iglesias está verificando el trabajo está motivando está hermanos luchando Está orando está levantando otras iglesias porque esa es su función Entonces, repito es, es un llamado hermanos Y por eso le digo mucha gente tiene el título pero no tiene el llamado tiene la capacidad teológica tiene los certificados y todo hermano y, y, y felicidades por eso pero de qué sirve si Dios no lo llama Porque este ministerio hermano no es un ministerio estático o sea no es un ministerio como el pastor El pastor establece una iglesia y se queda hasta morir o a menos que Dios lo lleva para otro lugar Pero ahí se queda predicando hasta que Dios lo llama a su presencia el pastor nunca se retira Claro va a ir designando verdad ciertas responsabilidades a, Basado en su capacidad ya, ya de, de avanzada edad pero, pero casi por lo usual el, el pastor nunca se retira Ni uno de los ministerios se retira Eso lo vemos en el apóstol Pablo Tenemos en el caso por ejemplo de Timoteo Él fue formado obviamente bajo la sombra del ministerio del apóstol Pablo y era lógico pensar que cuando Timoteo recibió el ministerio del pastorado Como se ve claramente en, en sus epístolas Él estaba sujeto a lo que Pablo disponía Entonces por eso el apóstol Pablo siempre mandaba cartas corrigiendo Miren cómo es posible que existen estas peleas Por ejemplo Corintios era una iglesia hermanos muy bonita Pero muy problemática había mucha gente muy capacitada Mucha gente muy estudiada pero mucha gente muy confundida Entonces el apóstol estaba ahí listo Para corregir, para enseñar, para guiar este, Su autoridad estaba encima del pastor Y ese era el caso de Timoteo Por eso hermanos Pablo podía dar testimonio Acerca de él diciendo que no tenía Otro unánime que, que Timoteo En el sentido de que él sentía lo mismo O sea estaban conectados que Pablo porque él se había sujetado al ministerio Reconociendo la ascendencia espiritual del apóstol Pablo eh, Allá en Timoteo se recuerda el apóstol Pablo todavía le llama a, Le dice a Timoteo, Timoteo cuando vengas a visitarme a la cárcel Tráeme mi capo, mis libros, tráeme los pergaminos O sea había una cierta autoridad sobre él y Timoteo en obediencia les llevó aquellas cosas Entonces eso es lindo hermanos saber de que el ministro, el pastor Tiene siempre esa cobertura sobre él y ese sería el del apóstol eh, Amados hermanos con esto básicamente completamos el cuadro De lo que sería un apóstol de Cristo en primer lugar dijimos que es un enviado a lugares donde no se ha llevado el mensaje del evangelio Llega para fundar nuevas iglesias y engendra nuevos ministros Y luego estos ministros llegan a sujetarse a su autoridad Cuatro elementos voy a repetirlo solo para que no se le vaya a olvidar El primer elemento es que el apóstol es enviado a lugares donde nunca ha sido enviado o llevado el mensaje del evangelio de Jesucristo Segundo lugar llega a fundar nuevas iglesias y engendra nuevos ministros Pero sobre todo hermanos esos ministros que él engendra llegan a sujetarse a su autoridad Otro aspecto sobre el ministerio apostólico Hermanos es que hubieron otros apóstoles aparte de los doce que menciona la escritura Claro que los que anduvieron con el Señor durante el tiempo de su ministerio Esos son llamados en la Biblia apóstoles Y son los doce apóstoles que yo ya los nombres ya los sabemos los encontramos en los evangelios pero hay pasajes de la Biblia donde nosotros podemos descubrir Que además de estos doce apóstoles también posteriormente Surgieron otros hombres de Dios que estaban autenticando El ministerio del apóstol no sólo entonces se reduciría A los doce sino que habían otros apóstoles ellos hermanos eh, Esos apóstoles son llamados Apóstoles del Cordero que son los 12 que anduvieron con el Señor pero aparte de ellos están los apóstoles de la iglesia Nótese los apóstoles del Cordero son los que anduvieron los doce apóstoles que anduvieron con el Señor y, el, y luego los apóstoles que surgieron después se llaman los apóstoles de la iglesia mire vamos a irnos a hechos de los apóstoles en el capítulo 14, versículo 14, Hechos 14, 14, dice la palabra del Señor Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, no sé si Logramos leer eso pero lo voy a leer una vez más Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces Aquí tenemos hermanos un relato de lo que aconteció a los apóstoles en Listra Lo que sucedió no es tanto lo importante o lo que nos interesa Sino más bien a lo que Lucas llama a Bernabé y a Pablo apóstoles Dice cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo O sea que él les da el título de apóstoles Pero notemos ahora que tanto Pablo como Bernabé No eran de los doce O sea Pablo y Bernabé no vieron al Señor Jesús Fue después, fue el inicio de la iglesia primitiva En cambio Pedro, Juan ellos sí vieron al Señor Jesús pero aquí claramente Lucas está llamando a Bernabé y a Pablo apóstoles Entonces quiere decir que si ellos no eran de los doce Pero se les da el nombre de apóstoles Entonces la verdad que ahí se puede inferir Que además de los doce hubo otros apóstoles Hay otros pasajes en la Biblia hermanos Que de una manera indirecta nos hablan de cómo habían apóstoles aparte de los doce que el Señor había nombrado Por ejemplo si nos vamos a Apocalipsis en el capítulo 2 versículo 2 mire lo que dice Apocalipsis 2.2 2 dice yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentiroso El Señor aquí está elogiando hermanos la actitud que había adoptado la iglesia allá en Éfeso Ellos habían traído el cuidado de examinar a aquellos que llegaban a la iglesia Haciéndose pasar por apóstoles Y si sí, hermanos habían personas que querían pasarse por apóstoles obviamente Significa que habían otros apóstoles además de los doce que ya hemos mencionado Recordemos que cuando el libro de Apocalipsis se escribió Los doce apóstoles ya habían muerto con la excepción de Juan Que es el quien vivió más y quien escribió el Apocalipsis Entonces pero aunque hermanos se sabía que Juan era un verdadero apóstol habían problemas como en Éfeso de distinguir Quién era bueno y quién era no o quién no Entonces se ve hermanos que la iglesia Primitiva tenía plena conciencia que Además de los doce apóstoles del Cordero Habían otros que eran apóstoles del Señor también de esos pasajes hermanos De la escritura nosotros aprendemos que Hay otros hombres de Dios que recibieron el título de apóstol y que hermanos quizá no fueron muy conocidos quizá muchos no fueron ni, ni, ni quizá aparecieron en la biblia pero vemos que son mencionados porque claramente Éfeso era una iglesia bonita y había estaba en crecimiento constante pero habían personas que hacían pasarse por apóstoles ahora por qué ellos se hacían pasar por apóstoles porque tenían ejemplos en la iglesia que habían apóstoles en la iglesia. O sea, habían apóstoles verdaderos, pero la pregunta era cómo distinguir quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos. Entonces, ahí es donde el Señor los elogia y les dice, "Qué bueno es que ustedes ya supieron distinguir quiénes son los buenos y quiénes son los malos." Entonces, es un elogio de parte de Dios, pero ahí podemos darnos cuenta que había entonces un ministerio apostólico siendo ejercido en esa iglesia de, de la iglesia primitiva de en este caso A los efesios hermanos eh, algo que debemos de, de reiterar una y otra vez es de que los apóstoles O el apostolado hermanos tiene que desenvolverse en todas estas ramas que hemos hablado o sea no puede ir solamente un fruto, o sea no solamente puede tener un mensaje Pero no producir ministros, no abrir iglesias, no, no entonces no, no sería un llamado completo Dios hermanos al quien ha llamado siempre prepara, capacita Así como todo miembro del cuerpo de Cristo necesita tener un pastor También el orden bíblico hermanos todo ministro debe de tener todo pastor debe de tener un apóstol como una persona que le instruye que influye que le guíe que le dé cobertura hermanos porque ese apóstol servirá de guía para ese pastor estos serían algunos detalles hermanos del ministro apostólico por ejemplo del ministerio apostólico por ejemplo hablando del ministerio apostólico hemos dicho ya las características que embargan a los que llevan las buenas nuevas ya, ya hablamos de eso Pero ahora debemos comprender acerca de un problema Y es lo que leíamos allá en Apocalipsis Cuando en Éfeso hermanos se había dado la dificultad De que habían llegado algunos hombres pretendiendo ser apóstoles de Cristo Cuando realmente no lo eran ese mismo problema que hubo en Éfeso existe hoy en día, muchos por vanidad o por jactancia quieren arrogarse el título de apóstol cuando realmente no lo son Y es por eso que hermanos cuidándose de este peligro el apóstol Pablo quiso dejar algunas enseñanzas por las cuales nosotros podríamos reconocer a los verdaderos apóstoles y es hermano no solamente que hay señales por la cual podemos reconocer al apóstol Sino también que hay evidencias de un verdadero profeta Un verdadero evangelista, un verdadero pastor, un verdadero maestro Evidencias que iremos tocando hermanos cuando toquemos cada uno de estos ministerios Pero cuáles son quizá las evidencias de un verdadero apóstol en el Señor Quizá eso es la pregunta más importante cuáles son las evidencias de un verdadero apóstol En primer lugar todo verdadero apóstol es respaldado Mire esto es respaldado con diversidad de señales y milagros Si el apóstol no hace milagros No hay señales no hay prodigios No lo acompañan esos frutos Entonces ahí está dudosa la cosa eso hermanos está muy claro en el ejemplo de los apóstoles Porque usted nota en hechos de los apóstoles Por ejemplo el apóstol Pablo se dice que era respaldado ampliamente por el Señor Con diferentes milagros y sanidades De hecho se recuerda que ellos tomaban sus delantales, sus pañuelos Y lo colgaban sobre los enfermos y estos se sanaban y así colocaban sobre los espíritus inmundos Y estos salían dando grandes voces, ¿se recuerda? Eso es, eso es el respaldo de un verdadero apóstol de Jesucristo Entonces esto hermanos es una señal del verdadero apostólico Tal como lo aclara el apóstol Pablo en segunda de Corintios Capítulo 12, versículo 12 donde dice con todo las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros En toda paciencia por señales, prodigios y milagros Ahí está, Qué interesante En este versículo porque el apóstol Pablo está hablando De las señales de un verdadero apóstol De aquí podemos comprender que todo Apóstol tiene señales que lo identifican como tal y Pablo nos menciona cuáles son esas señales Entonces esto hermanos fue no fue una realidad en el caso por ejemplo del apóstol Pablo Sino que también en Pedro se recuerda dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Hasta hay un corito de eso verdad con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos pero no era la sombra Tampoco era Pedro Pero ahí está hablando De que habían evidencias Que le seguían Que daban frutos Y no solo en el caso de Pedro Sino también en todos los apóstoles De manera que si hermanos Hay el ministerio Hay alguien o hay un ministerio apostólico En alguien Entonces esto se evidencia En que sustenta que la vida se realizan milagros, prodigios, señales Y eso hermanos respalda un ministerio O un llamado genuino Entonces usted no puede decir soy evangelista Y no se le convierte en almas No hay sanidades, no hay prodigios, no hay milagros Entonces, Todas estas son evidencias que usted necesita producir De manera que si hoy el ministerio apostólico, hermanos, eh, se sustenta en que la vida se realizan milagros, pues y señales, respalda su ministerio, entonces es genuino, es algo genuino. Otra señal más que nos habla de un verdadero apóstol, lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1 y 2, dice el apóstol Pablo, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor Si para otros no soy apóstol Para vosotros ciertamente lo soy Porque el sello de mi apostolado Sois vosotros en el Señor Lo que Pablo está aquí reconviniendo hermanos Es que aquellos que estaban poniendo En tela de juicio su ministerio del apóstol Era de demostrar que él mismo Era el apóstol de Cristo O sea poner eh, 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 o relucir y decirles bueno cómo es posible que ustedes estén dudando de mi amar o de mi ministerio Porque él dice no sois vosotros eh, o mi obra en el Señor o sea ahí está haciendo una pregunta O sea lo que él está diciendo es no se han dado cuenta ustedes de mis obras Por lo tanto alguien que diga ser apóstol pero no ha fundado ni una iglesia no debería jamás atreverse a decir que es un apóstol Sin embargo la iglesia de Corinto hermanos era una iglesia muy próspera Que iba siempre en crecimiento y esa obra demostraba que él era un ministro del Señor Por eso él dice que si para otros no soy apóstol para vosotros ciertamente lo soy Eso es muy importante porque el sello de mi apostolado o sea la garantía la prueba de que él era el apóstol dice que sois vosotros en el Señor o sea el fruto de esa iglesia en Corinto se podía atribuir al apóstol Pablo ese es el fruto esa es la garantía la evidencia de modo que aprendemos entonces que otra señal que tiene un apóstol es que tiene un éxito indisputable en la obra que él ha realizado la iglesia hermanos que ha fundido que ha fundado perdón son iglesias vigorosas espiritualmente sanas doctrinalmente iglesias que van en crecimiento y no solo son cuantitativos sino cualitativos también es muy importante la iglesia que el apóstol está sembrando que está prosperando hay almas salvadas, hay almas creciendo, hay almas y hermanos y la iglesia va creciendo, va creciendo, va creciendo Entonces todo esto viene a corroborar que esta persona es un verdadero siervo del Señor Hermanos hoy en día todavía hay apóstoles de Cristo Pero hoy en día se reconocen por un ministerio respaldado por los milagros del Señor Y en segundo lugar es que ellos tienen éxito indiscutiblemente en la obra del Señor que Él les ha encomendado esto es muy importante Entonces todo aquel que se llame lo que sea Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro Tiene que tener un respaldo se tiene que ver En la obra que está haciendo si no hay obra No hay llamado Dios no le ha llamado El apostolado es exactamente eso que ese apóstol comienza a producir nuevos líderes, nuevos pastores, nuevos apóstoles. Y así comienza hermanos, ¿por qué? Porque su misión del apóstol es alcanzar a todo el mundo con el Evangelio de Cristo. Porque tiene ese mensaje de salvación. Por eso usted va a leer hermanos todo el testimonio del apóstol Pablo. Donde quiera que él iba, iba contando su testimonio de lo que Cristo había hecho en su vida. Él decía yo era esto antes, ahora soy yo era perseguidor de la iglesia de Cristo, ahora yo soy, no soy digno de ser llamado, no soy digno de ser parte, pero Dios me ha llamado para llevar este glorioso Evangelio. Y, y así iba hasta que Él murió predicando el Evangelio de Jesucristo. Pero mire cuántas iglesias fundó Él, cuántas personas no alcanzaron el Evangelio por su trabajo. Esa es una evidencia de un verdadero apóstol. No es el apóstol que tiene el jet más grande o ahora ya tiene la mansión más grande hermano eso no es apóstol la función del apóstol es más sufrido todavía porque ese no tiene estabilidad económica no tiene estabilidad de hogar Dios lo capacita para eso no es fácil moverse hermano no es fácil irse de un lado para otro Sin quizá ver nada Sin tener el respaldo de nada Pero tener, tener el respaldo de Dios hermano Eso es todo Que Dios nos ayude a todos Si usted desea este ministerio hermano Yo lo animo Busque el llamado de Dios para su vida Y usted verá cómo Dios lo va a respaldar En su obra Vamos a orar